0: Приветствуем вас на волнах подкаста «Вечерняя и беда. В нашей рубке находится Анастасия Кутина, customer success manager и head of the Index Coverage Project компании Sibons. Анастасия, рада видеть тебя впервые в наших пенатах.
1: Да, привет-привет всем. Тоже рада. Спасибо за приглашение.
0: Почему такой грустный гол?
1: Мы много работаем, (смех) дорогие коллеги. (смех) Ну, Да,
0: Да, во-первых, это давай рассекретим то, что мы уже писали эфиры из-за того, что был такой напор по звуку, ты теперь скромничаешь и отодвигаешься от микрофона. Ну хорошо, тем не менее, мы сегодня решили поговорить про так называемые «зеленые» облигации, известные всем под аббревиатурой ESG – Environmental Social Governance – Тема достаточно новая, интересная, в ней, причем с нашего прошлого тестового эфира произошли значительные изменения, и сейчас, я надеюсь, ты поведаешь всем о том, что же это такое зеленые облигации, с чем их едят, какие плюсы, минусы, ну и все остальное. Давай начнем с того, что это вообще такое. Слушай,
1: ну я здесь немножко поправлю, что ESG — это не только зеленые облигации, как ты сам сказал правильно, это Environmental Social Governance, то есть это критерии для осуществления деловой активности, которые позволяют минимизировать экологические, социальные и корпоративные риски, То есть в том числе входят корпоративные риски, например, наймы сотрудников и работы с ними. В принципе, тема действительно трендовая. Очень многие имитенты пошли по по пути получения себе ESG-рейтингов и считают, что это улучшит их положение в плане деловой репутации на рынке. Правительство Москвы получило ESG-рейтинг.
0: Это, кстати, новость, да, о которой тогда еще не было известно, когда мы с тобой садились писать первый раз.
1: Да, абсолютно, потому что 27 мая состоялся, соответственно, выпуск ESG-облигаций правительства Москвы. Большой зеленый выпуск. Представители правительства Москвы, соответственно, присутствовали на конференции C Bonds Invest Funds Forum. И они говорили о том, что когда ты делаешь действительно зеленый проект, в данном случае они делают проект по введению электробусов в Москве. В принципе, получать ESG-рейтинг и вообще находиться в этой сфере достаточно легко, потому что на этапе верификации, допустим, рейтингов российскими рейтинговыми агентствами Акрая Эксперт ВИКМА проблем не возникает, потому что проект действительно зеленый. То есть не нужно что-то подгонять, что-то улучшать. Всем понятно, что это общий тренд, и довольно быстро проходит и верификация, и присуждение рейтингов. И вот как раз у нас на портале SIPONS есть теперь отдельные рейтинги Rikes Europe, которые... Не кредитные, которые чисто из G-рейтинг. Ну, например, есть у Газпрома, есть там ESG рейтинг.
0: Рейтинг экологичности у газодобывающей компании.
1: Ну да, есть рейтинг экологичности у Газпрома, соответственно, у головной организации Газпрома.
0: Классный там высокий рейтинг?
1: Вот заходите и посмотрите.
0: Хорошо, да, вот так вот ненавязчиво мы приглашаем всех на сайт компании, в которой работает Анастасия. На самом деле, там содержится полезная информация, поэтому не кривим душой. Настя, у меня, если честно, есть один достаточно колкий вопрос. Когда недавно мы проводили вебинар на тему того, что S&P Global покупает IHS Market, это обе компании, они так или иначе завязаны с зелеными облигациями. Как ни крути, просто там по немножко по-разному. Не будем углубляться. И тогда как раз мы выяснили, что вот тот самый шуточный вопрос, когда компания возможно не пойдет на сделку, если узнает, что в кафетерии там не разлагаемые стаканчики, а какие-нибудь из лютого страшного пластика. Это все, естественно, миф. На такое никто не будет смотреть. Но вот чем все-таки принципиально зеленая облигации отличается от э, привычных, почему вот эта вот ставка на экологичность, она давлеет над участниками сделки и заставляет их, вот ради чего все это, иными словами?
1: А на самом деле, ты знаешь, это довольно спорный вопрос. Как раз это обсуждалось на площадках, ну, вообще обсуждается на площадках многих форумов. Тут такой момент, что э, э, имитенты, они интуитивно как бы идут по этому пути. То есть с точки зрения имитентов, это улучшение их деловой репутации. Например, наличие рейтинга ESG.
0: Ну, Это важно, да.
1: Они руководствуются принципами ответственного инвестирования, занимаются экологически важными проектами, там, улучшают э, окружающую среду, да. С точки зрения инвесторов, во всяком случае, в Российской Федерации, конечно, с этим есть проблема, потому что не очень понятно пока что, зачем инвестору идти в менее доходные, например, банды. Есть предложение, например, от Росбанка, то есть представитель Росбанка как раз в Сибонс Ревью в журнале, писала о том, что возможно стоит делать, например, исключение по налогу на прибыль в части инвестирования в же облигации для инвесторов.
0: Ну, должны же быть какие-то плюшки, правильно, за это? А иначе, вот если да. это менее доходный бонт, и тебя еще напирают по части белых медведей, это вообще будет как-то несправедливо. Ну да,
1: но, кстати, вот на тему, ты до этого еще сказал про пластиковые стаканчики, вот была же история, что фонд Пимка, как раз аналитик из Газпромбанка тоже писал в нашем журнале о том, что фонд Пимка не смог инвестировать в банды РЖД, потому что в структуре РЖД, в выручке РЖД, 20% от перевозки неэкологичного вида топлива.
0: Старый добрый уголь, да.
1: Да, поэтому это, соответственно, станет препятствием для инвестирования глобальных фондов в какие-то отечественные еврооблигации, ну и так далее.
0: Но мы так можем запутаться, потому что, как говорит сейчас молодежь, где в зеленых облигациях эдакая киллинг-фича, какой-то вот Козы! И причем, насколько я знаю, просто так ты сейчас не можешь купить еврооблигацию, вот эту зеленую, или можешь?
1: Не, ну, тут вопрос менторглота зеленой облигации, смотря о ком речь идет, кто собрался ее покупать, тут немножко в другой плоскости лежит вопрос.
0: Привет, private equity.
1: Ну <смех> да, да. С точки зрения инвестора, ну, во-первых, это, соответственно, сама экологическая повестка, то есть если ты ответственный человек и тебя интересует вопрос, там, не знаю, глобального потепления и окружающей среды, то ты инвестируешь по принципу ну, улучшение окружающей среды для себя, своих детей и будущих поколений. В принципе, уже отчасти миллениалы, которые сейчас вступают в свой инвестиционный возраст, уже как-то задумываются об этом и несут ответственность. Вот почему я специально сделала акцент на России, потому что в Европе более осознанные инвестирования, на самом деле, среди там и частных инвесторов, и фондов, там более популярные экологичные проекты, там не приходится объяснять инвесторам, зачем идти вообще за, например, и же облигациями В России пока что имитенты как раз пошли интуитивно по пути ESG, многие, что не сказать про инвесторов. Поэтому на площадках всех форумов, среди регуляторов, рейтинговых агентств обсуждается вот этот вопрос, что с этим делать. Как мне лично тоже самое кажется, я согласна с Росбанком и другими, что я бы исключила налог на прибыль в части ее получение от вложений, например, в грин-облигации, ну или вообще любые типы ESG-облигаций. Это хотя бы имеет смысл такой экономический.
0: Вот, кстати, Настя, да, вопрос в кассу. Что это дает эмитентам и что это дает инвесторам?
1: Ну, эмитентам это дает новых инвесторов, скажем так. То есть как раз международные фонды э, можно привлекать на эту тему. Для эмитентов еще есть плюс в части гриньума, это так называемый дисконт по доходности ESG-облигаций к обыкновенному старшему долгу того же эмитента. То есть, по сути, схожие облигации, просто их характер разный и доходность меньше. То есть эмитент по факту платит за свой займ меньше, чем по схожему долгу самого же себя. Это для эмитентов. То есть на данный момент, наверное, на рынке больше плюсов для эмитентов, нежели для инвесторов. Остался вопрос, как привлечь инвесторов, собственно, в эту отрасль. И все коллективно думают, обсуждают. Но вот я услышала на конференции как раз точку зрения эмитентов. Эмитенты говорят о том, что если вот действительно делать действительно зеленые проекты, полностью, которые, ну, которые реально таковыми являются, то, в принципе, присуждение рейтинга становится не таким сложным. Другой вопрос, что есть еще один подводный камень, что все эмитенты несут затраты по верификаторам. Они обязаны привлекать сторонних верификаторов, которые будут выносить, соответственно, подтверждение, что проект действительно экологичный соответствует значит, требованиям ASG, ответственного инвестирования. Ну, это как
0: в среде продуктов тот самый зелененький листочек сертификат экологичности, европейский, СБО, как он называется, и какой-то еще американский. Что-то у нас, похоже, происходит и с рынком облигаций. Знаешь, только что меня смущает? А смущает меня, ну, во-первых, то, что мы приходим к противоречию. Ты сказала, что имитентам это даст больше инвесторов, а инвесторы пока не спешат, я так смотрю, переходить на эти вот зеленые облигации, ну, судя по контексту. А второй момент знаешь какой? Но ну, неужели мы действительно в этом капиталистическом мире, где всем правят деньги, ну, чего уж там греха таить, да? Мы приходим к тому, что надо напирать на экологичность, на светлое зеленое будущее, и только это ставим по главу угла. И Не... видишь ли ты здесь какого-то подвоха как специалист?
1: Да, действительно, есть проблемы с точки зрения привлечения частных, скорее, инвесторов, потому что... Глобальные фонды, конечно, инвестируют в такие банды. В том числе, потому что такие банды довольно стабильные. То есть, чтобы уравновесить свой портфель, в принципе, есть а, смысл в них инвестировать как в один из инструментов портфеля. Да?
0: Вот, окей, стабильность, да? Выделили вот этот вот один параметр ключевой, один козырь, да?
1: Конечно, есть проблемы с точки зрения привлечения частных инвесторов. Вот именно поэтому аналитика из Росбанка... Сибонс Review пишет о том, что для именно инвесторов можно убрать налог на прибыль в части получения процентного дохода по таким облигациям и также внедрение обязательного раскрытия информации в части ESG. То есть, в принципе, что еще инвестору как бы приятно, что идет большее раскрытие информации, соответственно, более прозрачный инструмент. И так как есть верификация, то и более надежный.
0: Таким образом, мы получаем из плюсов прозрачность, надежность и освобождение от налогов. Ну, ты знаешь, получается такой неплохой набор, надо сказать. И тут уже мы видим наглядные преимущества тех самых зеленых облигаций. Хорошо, Настя, мы подошли уже почти к концу сегодняшнего подкаста. И давай на последних минутах заглянем в прошлое и будущее зеленых облигаций. Как там дела по статистике?
1: А, ну вот только за 2019-2020 годы фонды, инвестирующие в соответствии с принципами G протекло порядка триллиона долларов. И, безусловно, на ближайшее будущее как в России, так и за ее пределами, конечно, особенно в Европе, планируется рост доли инвестиций в ESG-облигации и вообще рост доли вот этого ответственного инвестирования.
0: Ты знаешь, прогноз внушает доверие, и мы будем надеяться, что ты будешь держать нас в курсе по поводу зеленых облигаций и всех окружающих их новостей. Настя, спасибо тебе большое. Мы, естественно, ждем тебя в нашей рубке с новыми выпусками, тем более, что это был твой дебютный подкаст, а надо еще. Естественно, никто после первого у нас не уходит, поэтому всегда добро пожаловать.
1: Спасибо огромное, что пригласили. Всегда рада обсудить пульс рынка, насущные вопросы. Это всегда обсуждается на площадках всех конференций между инвесторами, эмитентами, регуляторами. Поэтому держим друг друга в курсе дел и всем продуктивные работы. Держим
0: руку или руки на пульсах и ждем новых новостей. Всем большое спасибо за внимание. Спасибо нашим слушателям за то, что они остаются на волнах подкаста Вечерняя и беда. И до новых встреч. Всем до свидания. Спасибо. Пока-пока.